0: Hoje, o Gente como Nós é diferente. É especial porque vamos falar apenas de um assunto. Trazemos para a rádio uma súmula do que foi uma conferência que aconteceu durante esta semana sobre média e imigração. Foi uma iniciativa da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. Conclusão, uma de muitas apenas, há ainda casos isolados na imprensa portuguesa de discriminação para com os imigrantes. Sala Cheia, na representação da Comissão Europeia em Lisboa, a temática proposta para a conferência foi Média e Imigração. Esteve presente o ministro da Presidência, Pedro Silva Pereira, a alta comissária para a Imigração e Diálogo Intercultural, Rosário Farmaus, Muitos convidados. É óbvio que aqui na rádio, em 20 minutos ou pouco mais do que isso, não é possível retratar uma manhã de intervenções e debate. Proponho, por essa razão, passar em revista alguns tópicos que poderão ter mais interesse do ponto de vista do cidadão comum e dos próprios imigrantes. Vamos pelo menos tentar nos próximos minutos, começando talvez já por citar um estudo relativo ao ano de 2007. Foi um ano atípico, como se vai ouvir. A autora do estudo é Isabel Faran. Foram analisadas mais de 2.600 notícias em que os imigrantes ou a questão da, da temática da imigração se punha. O principal tema abordado foi a clandestinidade, com 22,6% do total, ficando em segundo lugar, logo abaixo, o tema da criminalidade com 22,5%, uma diferença muito escassa. E depois então surgia a discriminação com 12,5%. A investigadora Isabel Farano, entanto, considera que Apesar de 2007 ter sido um ano bom, foi um ano atípico.
1: Houve uma melhoria, apesar de... uma melhoria nas notícias veiculadas, digamos que menos ênfase no crime, nas transgressões sociais, na questão da prostituição, que tinha sido um grande, grande fator de discriminação, sobretudo relativamente às mulheres, primeiro, e depois às mulheres brasileiras, não é? Então, em 2007, realmente os resultados apontam para uma melhoria de tratamento neste tempo, Tema da prostituição. De 2007 até hoje muita coisa se alterou, sobretudo este verão foi um verão atípico, por um lado, dos cinco anos que nós já tínhamos analisado, porque de novo incidiu muito nas questões da imigração e, enfim, de notícias onde o fator imigração e minorias passou a ser um estímulo para as audiências nas televisões. Portanto, isto foi. Alterou o panorama que nós tínhamos de 2007, que era um panorama em que este tipo de, de acontecimento não tinha influenciado tão grandemente as audiências. O tema existe, tem de ser, a informação tem de ser disponibilizada, mas tratado de uma forma bastante discriminatória, de novo, não é? E
0: isso fica a dever-se a quê?
1: Uh... Bom, nós temos alguns, alguns elementos de justificação que ainda não estão totalmente trabalhados mas que, por um lado, a, a agudização da crise existe na sociedade de Portugal um, um conceito que está a vir ao de cima, que faz parte desta crise que é o conceito de pânico moral e sociedade de risco onde a imigração é um fator desse pânico moral e da sociedade de risco e isso a, apareceu neste verão com uma força muito grande.
0: Fica então esta ideia a oportunidade de uma conferência que reúne imigrantes, jornalistas, investigadores e pessoas atentas a este fenómeno. O presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, José Zared Lopes, afirmou que, mais do que a supervisão ou regulação, o melhor instrumento é o conhecimento das matérias relacionadas com a imigração. A Zeredo Lopes relembrou os episódios do Arrastão no verão passado e já mais recentemente o da quinta da fonte, temas, segundo ele, maltratados pela imprensa.
2: O Conselho Volador e a Entidade Voladora poderão verificar com preocupação como, com muita facilidade, se davam passos, a meu ver, negativos e criticáveis no modo como se estabeleciam imediatamente estereótipos sobre determinados grupos de pessoas, sobre determinados grupos étnicos e infelizmente ou, ou verificámos que a presença era reduzida ou então quando a presença destacava vinha muitas vezes a corresponder a uma exposição tipológica que infelizmente, a meu ver, representa incumprimento de alguns deveres fundamentais dos mídias.
0: Pedro Silva Pereira, Ministro da Presidência, o responsável pelas políticas de imigração do Governo diz compreender bem os meios de comunicação social porque, já vestiu essa pele.
3: A primeira declaração de interesse é para assinalar, registar o facto de, também eu, no meu percurso profissional, ter passado pelo jornalismo. Há nisso vantagens e desvantagens, porventura uma percepção da posição dos meios de comunicação social que dificilmente se tem, se não se passar por dentro dessa realidade e desse mundo e, portanto, aqui está feita essa declaração de interesses.
0: Feito este anúncio, o ministro, mesmo defendendo a causa dos imigrantes, alertou para a separação de águas e para a boa compreensão dos dois lados desta questão.
3: Nem sempre a política para a integração dos imigrantes tem necessariamente que andar de mãos dadas com o exercício do dever de informar. Às vezes pode ser muito inconveniente do ponto de vista da promoção de condições favoráveis à integração dos imigrantes, que certos factos ou realidades tenham uma expressão extraordinariamente significativa. Mas eu quero dizer isto porque me parece muito importante sublinhá lo à partida. Isto é, nós não podemos exigir dos meios de comunicação social que partilhem os objetivos das políticas públicas, sejam elas quais forem. Aquilo que é a missão dos meios de comunicação social é essencialmente essa, é o dever de informar. E, portanto, o julgo que não é legítimo nós pedirmos aos meios de comunicação social que, antes de exercerem o seu dever de informar, se, uh, uh, se cometam à tarefa de fazer uma ponderação em que medida é que o exercício do seu dever de informar condiciona ou não condiciona os objetivos de uma política pública que é perseguida por este ou por outro governo qualquer, seja qual for o sentido, que essa política pública...
0: Afinal, esta é uma relação com dois sentidos. Também é preciso compreender as exigências do dever de informar. Entre as 120 medidas do plano que o Governo tem para a integração de imigrantes, há um tema, um tema precisamente que tem a ver com os meios de comunicação social e com a autorregulação dos órgãos sobre o modo como tratam a informação relativa aos imigrantes. Neste caso, não interessa tanto o rigor das notícias publicadas, mas o o respectivo enquadramento. Há neste momento criado já um grupo de reflexão sobre o tratamento da temática nos média. Deste grupo fazem parte membros da Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social, das empresas e do próprio Sindicato dos Jornalistas. Na prática, o grupo está a fazer uma monitorização do tratamento dado... A cada questão, afinal, está a estudar a importância dos meios de comunicação social no contexto da integração dos imigrantes na sociedade portuguesa. Rui Hortelão é subdiretor do Diário de Notícias e dirige precisamente esse grupo de reflexão. Rui Hortelão trouxe boas notícias à sala, a este debate, a esta conferência, ao afirmar que na temática imigração... As notícias relacionadas com o crime continuam realmente a dominar a imprensa, mas tem existido uma evolução e já se notam preocupações e também um interesse crescente em destacar histórias positivas da imigração. Qualquer coisa negativa, seja um crime, um desacato, o que for, uh, chega-nos à redação, se for um,
4: um, um imigrante bem-sucedido, se for um, enfim, qualquer coisa de positivo,
0: muitas vezes demora mais tempo a chegar ou chega de uma forma pouco interessante. O ministro da Presidência, Pedro Silva Pereira, diria que o Estado deve ser o primeiro a fomentar a diversidade.
3: Acho que quando discutimos o tema mídia e imigração, não é apenas a questão do modo como as notícias são dadas, que deve estar em cima da mesa, mas em, caso, em alguns casos também o modo como algumas notícias não são dadas, mesmo aquelas que são desfavoráveis ao Governo, mesmo aquelas que dizem respeito ao contexto de discriminação que se vive em alguns domínios da cidade portuguesa e que todos devemos conhecer e é importante que conheçamos para que possamos responder a essas realidades. Estou sobretudo a pensar daquela que é, neste momento, julgo eu, a zona de maior preocupação neste domínio e que diz respeito à inserção dos imigrantes, dos imigrantes no mercado de trabalho e que tem que ver com situações objetivas ou de discriminação, por exemplo, salarial, ou de discriminação ou de exploração Uh, no que diz respeito aos direitos laborais dos imigrantes.
0: Para o jornalista José Alberto Carvalho, que tem imigrantes na família e que está seguro que isso acontece com a esmagadora maioria dos portugueses e que por essa razão devíamos daí tirar mais ensinamentos para sermos também mais tolerantes, devia, segundo ele, segundo José Alberto Carvalho, existir na sociedade portuguesa um compromisso com o diferente. E lançou uma questão pertinente que a médio ou longo prazo se vai colocar.
2: Eu interrogo-me sobre se, e isto leva-me aqui a uma questão essencial que tem a ver com a dimensão ética que a questão encerra e que deve ser interiorizada o mais possível em primeiro lugar pelos jornalistas e num momento imediatamente posterior por todos os cidadãos leva-me a interrogar sobre o que é que poderá acontecer ou o que é que começará a acontecer quando não é se, é quando cidadãos imigrantes desempenharem um papel social e profissional mais compatível com aquilo que são as suas aspirações e as suas habilitações será que a generalidade da opinião pública portuguesa está preparada para lidar bem com essas circunstâncias e eu penso que isso só poderá acontecer se houver aqui de facto uma interiorização de um padrão ético e de uma inapelável mais-valia e benefício de Sobre todos os pontos de vista da sociedade portuguesa, se ela for inclusiva, se ela for plural, que ela tem de facto a ganhar com as comunidades imigrantes, isto não pode estar colado com saliva, porque a primeira fricção terá tendência para para derrapar. Eu interrogo-me sobre, sobre isto.
0: José Alberto Carvalho, o diretor de informação da RTP, considera que existem ainda alguns preconceitos nas redações e alguns erros. O mais flagrante e também o mais notado tem a ver com a tendência para a categorização da nacionalidade dos criminosos.
2: Há circunstâncias em que faz sentido identificar a origem étnica eventualmente das pessoas, mas não acho que seja o caso nas circunstâncias de crime, que são aquelas em que me parece a mim e faço meia culpa em relação ao serviço público são aquelas onde eu verifico ainda que com cada vez menor prevalência, mas onde eu ainda verifico alguns erros no sentido de associar determinadas eh, etnias ou nacionalidades a comportamentos criminosos ou marginais é nas situações de crime não é? Uh, mas isto leva-me a uma outra questão que eu acho que é significativa e vou ser breve as entidades oficiais em Portugal têm dois discursos, dois discursos contraditórios. Nós estamos a ter aqui esta conversa e eu tenho a certeza absoluta que os jornalistas e os órgãos de informação são aqueles que mais, ou são daqueles que mais respondem aos apelos das entidades e das associações de imigrantes e das entidades que lutam contra a discriminação e que promovem a integração, mas por exemplo... As entidades oficiais em que eu eh, coloco entidades como a ASAI, por exemplo, a propósito da história dos restaurantes chineses, uh, ou a Polícia Judiciária, a propósito de todos os comunicados sobre detenção de pessoas, têm uma prática que tem décadas e que não foram alterados e que têm uma, um enorme poder de situação das redações. Eu costumo, e já isto numa conferência na Polícia Judiciária, e digo isto sistematicamente aos jornalistas todos. Só há uma circunstância em que, no discurso público português, os jornalistas utilizam a palavra indivíduo, que é quando uma pessoa faz parte de um comunicado da Polícia Judiciária. Deixa de ser uma pessoa, passa a ser um indivíduo. E, geralmente, não é boa pessoa, não é? Porque o tom é sempre... é um tom depreciativo. E a Polícia Judiciária tem por hábito... Informar adicionalmente da nacionalidade dos detidos, dos indivíduos, não é? Não são homens nem mulheres, são indivíduos. Eu sugiro, se me permitem, que numa próxima circunstância, em próximas circunstâncias, tentem envolver estas entidades porque aí estaremos a atuar no início da cadeia e não no fim porque muitas vezes eh, a pressão do tempo nas redações não permite de todos os cuidados, há in, uma inércia induzida por décadas de comportamento no que diz respeito, por exemplo, ao tratamento noticioso dos comunicados da polícia, e se o comunicado da polícia omitir a nacionalidade das pessoas, eu tenho a certeza que desaparecem, eu, eu aposto. 80% das referências à nacionalidade uh, das pessoas envolvidas em, em, em situações de crime ou de suspeita de, de, de fuga à lei.
0: E António Vitorino, comentador, antigo comissário europeu, responsável pelas áreas da justiça e assuntos internos, também trouxe uma visão própria a esta conferência sobre média e imigração. António Vitorino deu exemplos do que se faz aí pela Europa. Há países onde a referência à raça é pura
5: e simplesmente interdita. Não interdita por decisão legislativa. A França, por exemplo, entende que a referência à raça é um, contrária à Constituição da República e a, à igualdade republicana. Há países onde a regra é... a, a raça refere-se sempre seja quem for. Portanto, quando houver um crime praticado por um branco, terá que se escrever. Branco praticou o crime para estar exatamente na igualdade de circunstâncias com a referência à, à raça em todos os demais, em todos os demais casos. Há órgãos de comunicação social que adotaram códigos de conduta diferentes que dizem que a raça só é referida quando há um elemento rássico na motivação do crime. Quando o crime é fruto de uma delinquência, digamos assim, que, que não escolhe diferenciação de cor de pele, uma vez que não é o fator motivador do crime, não é de fazer referência à raça, mas isso é uma decisão dos próprios códigos de conduta. Onde, de facto, e há pouco o Zé Alberto Carvalho chamou a atenção para isso, e onde, de facto, se nota que ainda há uma filtragem muito media mediada em função da origem migratória e em função da raça é em alguns serviços do Estado, que depois tem um efeito indutor na opinião pública e nos próprios meios de comunicação social. Em todos os países europeus nota-se que este tipo de filtragem, e até às vezes de práticas discriminatórias, é frequente nas polícias e, pasme nos tribunais. A polícia e os tribunais são dois serviços do Estado particularmente sensíveis e vulneráveis a este tipo de discriminação em todos os países. E algumas estatísticas de condenações uh, demonstram dramaticamente esta realidade.
0: Voltamos agora a escutar a investigadora Isabel Ferran. Ela afirma que os africanos, oriundos de países de língua oficial portuguesa, sentem-se maltratados pelos média em Portugal. Mais eles do que os cidadãos provenientes da Europa de Leste. Mas, em geral, todos se sentem maltratados pela comunicação social. Os casos excepcionais não são levados ao prime time. É a investigadora quem o diz.
1: O que é que a sociedade dominante vê? A sociedade dominante vê... As grandes reportagens que diz, por acaso, até há alguns imigrantes que são, têm uns percursos trajetórias trajetórios, iguais às minhas, dos meus familiares, que uh, fizeram o percurso de migração e uh, são pessoas de valor. Mas o cotidiano, aquilo que faz a perceção, uh, que faz a Digamos que o, o, a percepção cognitiva não é? que é o, o, aquilo que vem todos os dias, todos os dias com a é extremamente negativo. Então temos estas duas, uh, estas duas percepções da recessão sobre a imigração.
0: Aqui vem novamente à baila a questão da identificação das nacionalidades ou das etnias.
1: A nomeação da etnia é um problema seríssimo. Porque uh, se nomeia a etnia cabo-verdiana, digamos, mata fulano, uh, dois, dois, dois jovens de origem uh, uh, ucraniana fazem isto e fazem aquilo, não é? Portanto, esta nomeação já criou uma percepção cognitiva na sociedade dominante que, quando não surge a etnia a percepção da sociedade dominante inventa mentalmente, cognitivamente a etnia para o, 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 o digamos o criminoso o ladrão, digamos Ora, isto talvez tenhamos que voltar atrás e voltar a tudo ao princípio, ou seja, nomear sempre, porque há portugueses brancos maus portugueses brancos bons portugueses pretos maus portugueses pretos bons ah, há de tudo e isto, isto, isto é um problema sério porque digamos as pessoas inventam a percepção. Têm percepções que são percepções cognitivas inventadas e isto é muito, muito, hum, digamos, hum, perverso.
0: É preciso acabar com ideias pré-concebidas. António Vitorino considera que existem várias nos média, como por exemplo a ideia feita de que os imigrantes são competidores no mercado de trabalho e retiram postos aos portugueses. O que se prova,
5: sobretudo em termos estatísticos, é que os imigrantes normalmente vêm para ocupar os lugares mais baixos da escala social. E muitas vezes esses lugares que são ocupados pelos imigrantes são ocupados por imigrantes sobrequalificados para esses lugares, mas são lugares em que os autóctones já não se candidatam ou consideram que mesmo em situação de desemprego, constitui um desprestígio social uh, ocupar esses, uh, esses lugares. Eu lembro perfeitamente que na Bélgica, quando eu tinha que ir a um serviço de urgência à noite, num hospital, eu não encontrava nunca nenhum médico belga. Portanto, eu dou este exemplo dos médicos para não pensarem que eu estou a falar de varredores de lixo, ou isto é, mesmo dentro de, de profissões qualificadas, há lugares mais baixos e mais altos. E os trabalhos mais penosos, por exemplo, do turno da noite dos hospitais públicos belgas, médicos e enfermeiras, portanto pessoal qualificado, eu, eu fui tratado por um médico do Mali, por, um, por uma enfermeira do Zimbábue, isto é, o essencial do trabalho penoso de, das urgências noturnas era feito por médicos imigrantes porque os médicos belgas
0: não queriam fazer, já não estavam para fazer o trabalho noturno e faziam o trabalho, o trabalho diurno. Outra opinião é de Marcelo Rebelo de Sousa, com uma primeira nota nesta intervenção, para dizer que também ele pertence a uma família de imigrantes e para acusar os médicos portugueses. Em três gerações, avô, pais, irmão, filho,
4: foram imigrantes isto é muito importante que é uma das coisas que está por construir na sociedade portuguesa, é explicar a um país que tem, em todas as famílias imigrantes, a compreensão do mesmo fenómeno visto do outro lado. Não temos sabido relacionar o sermos tradicionalmente país de imigrantes com o fenómeno da imigração. Isso é culpa dos média, Porque é um dos argumentos mais poderosos que eu já utilizei várias vezes nas escolhas e utilizarei vezes sem conta, sempre que necessário, é dizer, mas que diabo? Mas então nós não sabemos como é que estão lá os portugueses aqui, acolá e tal? Agora ponham-se na posição e compreendam a posição dos imigrantes. Em certos momentos as pessoas percebem facilmente Natal, momentos em que isso é mais vai mais direto ao sentimento. Mas há que trabalhar a temática das comunidades portuguesas no estrangeiro relacionando com as comunidades imigrantes cá só no dia em que as telenovelas tratarem naturalmente desta matéria, de forma sistemática já trataram uma ou duas vezes com um problema natural na sociedade portuguesa em que nós tenhamos nos concursos um, dois, três imigrantes quatro imigrantes a participar em pé de igualdade e naturalmente com os que normalmente participam nos reality shows tivermos dramas que têm a ver com essas comunidades integradas na realidade é que as pessoas começam a absorver isso. Porque essa é a absorção mais primária, mais imediata, mais acrítica, mas mais eficiente. Como uma coisa natural. É assim mesmo. É assim que a coisa se passa. E aí a televisão tem um papel fundamental, a que juntaria, como disse-me também a Isabel, dentro da imprensa, os jornais gratuitos. Os jornais gratuitos são uma revolução em Portugal. As pessoas não têm a exata noção. Uh, acabam por dominar em termos de leitura os próprios jornais uh, sensacionalistas ou populares, que são os mais atreitos, muitas vezes, a este tipo de temática num enquadramento complicado, e os jornais de referência estão-se a converter em jornais populares.
0: Essa é a realidade. Na plateia da Conferência Média e Imigração promovida esta semana em Lisboa pela Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, havia várias associações de imigrantes e havia perguntas ou questões acutilantes. Bom
6: dia, sou Carlos Viana, da Casa do Brasil, de Lisboa.
0: Intervenção para colocar em xeque a notícia que deu como certa a criação do Primeiro Comando de Portugal, tal como se fosse uma filial de uma das organizações criminosas mais temidas do Brasil.
6: O desafio é para vocês julguem ou reflitam, única fonte. Foi um filme do YouTube que durou só aquele dia. Porque ele saiu do YouTube. Esta fonte, YouTube, foi suficiente para não afirmar. Viu-se no YouTube uma coisa assim? Não. Primeiro Comando de Portugal, o clone do Primeiro Comando da Capital, fundado nos anos 91, o grupo de prisão de São Paulo, instalou-se na Margem Sul. Esta é o fato. Foi informada a população deste fato que a ser verdade é para nos apavorar a todos o fato não era verdade a polícia judiciária não conseguiu porque facilmente conseguiria caso, caso, caso existisse aqui um primeiro comando, uma organização nesses moldes isto passou eu não vi também nenhuma reação é uma pena que soube que o diretor do Correio da Manhã é, é, foi julgado foi convidado, declinou. É, é uma pena. Portanto fica essa. Eu peço, peço que a comissão é, é, se é, pegue este fato, que é um fato muito claro. Então aqui, aqui, passou só uma semana depois desapareceu do correio da manhã. Um fato de tal gravidade desapareceu e ficou tudo por isso mesmo. Portanto, é, em relação é, fica, fica essa, esse pedido é que leiam, leiam o Correio da Manhã e, e, e tirem as ilações é, é, deste caso. A consequência disso foi atacar a lei de estrangeiros, porque esse era o objetivo principal do Correio da Manhã. Né, com, com, com inverdades enormes sobre os números que envolvem legalizações e brasileiros
0: e tudo mais. Outra voz, outro lamento, o Centro Português de Estudos Árabes e Cultura Islâmica queixou-se da falta de divulgação que os médias fazem do trabalho das associações de imigrantes. Walter Baldé não hesitou em denunciar o caso e em dar o exemplo de como até ao telefone se sente discriminado.
6: É, a média não divulga nada, nada de associação. Quando toca esse nome, por exemplo, até você telefona, notas. Ah, quem fala? Bubacar Balde, logo muda-tão. Ah, então você pode telefonar. Ah, você... Então, te telefona. não, escreve lá, manda lá. Primeiro, não, não fazia, não. Está percebendo? Quer dizer, muda-tão é, muda, muda tom. logo, logo. Quer dizer, quem fala? Bubacar Balde. Então, quem fala? O que o que senhor quer? Ah, nós somos sendo santo português, tudo islâmico. Islâmico? Ah, então você pode telefonar. <risos> Acho que tudo Obrigado. tem que ser
0: mudado, por favor. Obrigado, tem que ser mudado. Falhas favor. apontadas, caminhos a percorrer, imprensa mais justa e tolerante, pediram os imigrantes. E a fechar a Conferência Média e Imigração, a fechar o painel O Papel dos Média na formação da opinião pública, Marcelo Rebelo de Sousa fez um retrato do Portugal cívico e dos portugueses. Os mais velhos
4: são aqueles que têm a maior dificuldade em mudar a cultura cívica. Eles formaram-se num país que era um império, e que funcionava como império embora um império peculiar porque era um império de pés de barro mas, uh, uh, mas funcionaram nessa onda quer os que viviam cá quer os que viviam nas colónias e vieram para cá e portanto tiveram uma certa visão do país e uma certa formação hoje com 50 e tal, 60, 65, 70 e uma sociedade portuguesa é cada vez mais envelhecida tem o lastro e é o lastro negativo dessa realidade. Se juntarmos a isso a crise do país rural, essa crise do país rural agrava estes traumas, estes complexos. E neste momento, infelizmente, a questão da imigração uh, é uma prioridade política largamente através deste
0: governo. Mas não sei se é uma prioridade política na sociedade portuguesa. Termina agora com estas reflexões mais um Gente Como Nós, hoje inteiramente baseado naquilo que foi a Conferência Média e Imigração. Críticas e sugestões podem ser endereçadas para gentecomenos.pgm.pt. Gente Como pgm.pt Até para a semana.